0: När man är kock på båt, alltså man är ju personer som
1: alla bara älskar för att man ger dem ju liksom någonting man vill ha. Caroline Solskärs underbara resa. Från sjökock till innovationschef på Nordic Tech House. Där jobbar hon ihop med influenserstjärnan Isabella Löwengrip och tillsammans så ska de bli bäst på att bygga snabbväxande bolag. Hej, här är vi igen. Break It's podcast rullar ut med ett nytt sommaravsnitt. Jag har bandat våra heta stolen från Almedalsveckan tidigare i somras. I Break It's trädgård så grillar vi några av Nordens mest spännande entreprenörer. Och den här veckan är det Caroline Solskärs Head of Innovation på Nordic Tech House. Den här intervjun görs i samarbete med Play and Go och jag lämnar ordet till Break It's moderator Paulina Modlitba. Välkommen upp på scen, Karoline Solkär,
0: Tack.
2: Som ju då till vardags mer är innovationschef på Nordic Tech House, mm. som du ska få berätta lite mer om. Vi ska ju prata lite mer generellt om just det med att locka talang och behålla talang och så vidare, men... Men jag tänkte faktiskt ta med friheten att, att prata lite om dig om det känns okej okay. för...
0: <går> ja, men
2: det är jag älskar att prata om mig. <går> för du sitter lite på dubbla stolar, tänker jag, jag märker sen att du både i din roll nu som innovationschef själv eh, tampas med att locka talang och, och anställa personer eh, och bygga kultur, liksom företagskulturen. Men du är ju också själv en talang och har varit en, <går> en talang som, som många har velat anställa. Som har varit liksom... Så du har ju båda perspektiven, tänker jag. Mm. Um, jag lyssnade ju på podcasten Barn... Um, nej, inte Barnbrytaren heter det inte. Utan mäktiga den kvinnor? Um, vad sa du? Mäktiga kvinnor? Mäkt kanske? Nej, ja. inte mäktiga kvinnor, ja. men den har jag också lyssnat ja. på. Uh, men, men det spelar inte så stor roll. Men jag lyssnar det är liksom mitt sätt att göra research när jag ska göra intervjuer och lyssna på podcast. Uppstickarna, Uppstickarna ja. var det. Bra, där. Du har koll. Uh, och det slog ju mig, apropå det här med att jag kände igen mig i dig, att du har en otrolig, vad folk kanske skulle säga, en brokig karriär. Du började som sjöman eh, och jobbade som det i tre, nio, nio, år. nio år till och med. Och, och därifrån så kom du på något vis till att jobba <laughs> inom techbranschen som innovationschef. Och, och där tänker jag att det finns något väldigt <laughs> intressant att hämta för, för publiken och också för mig. Hur... Eh, och jag tänker också att vi ska prata om dina drivkrafter, för där kände jag också igen mig vad, oavsett liksom i vilken bransch eller sektor du har jobbat och vilken roll du har haft, så, så har du vissa väldigt tydliga, starka drivkrafter och de tänker jag också att vi ska gräva lite i mm. men vi börjar liksom, från sjöman till innovationschef Va, ja. vad hände? <laughs> <laughs> uh,
0: ja, nej men det är en, en en lång och lustig historia, jag började jobba som sjöman när jag var 14 år, mm. uh, jag är från en liten ö i Göteborgs uh, norra skärgård uh, och, uh, för mig var det ju jättehäftigt att få vara ute på sjön och jag fick massa ansvar. Jag jobbade då som sjökock så jag lagade mat ombord. Mm. Och när man är kock på en båt, alltså man är ju personen som alla bara älskar för att man ger dem liksom någonting man vill ha. Eh, så, och jag fick gå ut och resa, jag fick se världen. Och, eh, min, jag har alltid, alltid varit duktig i skolan så mina lärare tyckte det var okej så länge jag. Så jag skötte läxor och liksom klarade prov. och sådär. Så jag var ute ganska mycket och jobbade. Och sen, så du var väldigt ung när du började?
2: Ja, 14. 14 okay. eh, år var jag, gick på högstadie. Ah, och pluggade på distans alltså? <laughs> ja,
0: eller alltså, jag, var, uh -huh. jag kom, var ute kanske en vecka, hemma en vecka och lite så fram och tillbaka. Uh -huh. eh, och sen när jag skulle välja gymnasiet så fick jag veta att det fanns eh, hoteller sträng med inriktning sjöintendentur mm. Så jag är utbildad sjökock, mm. det är inte många som är det. Uh -huh. <laughs> Eh, och sen fortsatte jag jobba som sjökock i några år och då jobbade jag på handelsflottan, containerfartyg tankfartyg. Eh, och sen fick jag då mitt drömjobb på en seglande gymnasieskola mm. som heter Gunilla. Så tänkte jag här Pirates of Caribbean. Full med 44 <laughs> stycken gymnasieelever och så bara seglar vi runt i hela världen. Det var helt fantastiskt. Så det gjorde jag då i tre år eh, tills jag var 23. Mm. Eh, sen fick jag, en, fick jag en livskris och kände gud vad jag är gammal. <laughs> och jag var, vad ska jag göra med mitt liv? Mm. Som så, man gör vid 23. Så, man gör vid 23. Mm. <laughs> så, så då jag jag upp mig eh, och eh, flyttade till Stockholm och att plugga. Mm. Jag har en dubbelexamen i datavetenskap och företagsekonomi.
2: Mm.
0: Och att det blev just IT, det var lite så här, det bara hände. Det bara blev lite så.
2: Men det där vill jag gräva lite mer i. Mm. Bara för att det var ju också lite vad vi touchade på i, i förra panelen. Det vill säga att locka fler kvinnor till ingenjörskap. Ja. Jag har ju min story också som, som har en ingenjörsbakgrund också. Men hur låter din? För även om du upplevde det som att det bara hände ja. det bara blev så... Det känns som att det ändå måste ha funnits några faktorer där kring varför du valde den banan.
0: Ja, alltså, det var, jag satt och kollade på allt möjligt. Jag, jag kollade varenda utbildning, liksom, vad ska jag göra här, ska jag göra det här? För, jag hade, för innan hade jag aldrig ens tänkt att jag skulle plugga vidare- eh, och sen så satt jag och kollade på en, på, på en datasystemvetenskaplig utbildning. Och, och min dåvarande pojkvän, han bodde i Stockholm och han hade pluggat på KTH. Och så han bara, men den här utbildningen Karin, den ser jätteintressant ut. Och, och jag hade ju den här bilden av att IT, ja men det är så här bleka killar som sitter i en källare och kodar, liksom så här grön skärm så. så. jag nej, det vet jag inte, jag tycker det låter så kul. Och, han bara, och då sa han en sak som jag fortfarande så här aldrig glömmer. Han bara, Caroline, det är klart du ska plugga IT. IT framtiden. Det är där allting händer. Och det tyckte jag ju lätt. Fruktansvärt spännande. Mm, det var en väldigt bra sales. Ja. Mm. Och då kände jag så här. Men det måste jag ju testa. Och, och så bara sagt jag. Ja. Och, och det kändes rätt från första början? Ja, för jag kom ju dit första dagen och var livrädd. För jag tänkte ju där. Det kommer vara, jag kommer vara ensam tjej. Alla andra kommer vara så här riktiga. Så här, jättedukt. Alltså redan kan kodar. Mm. Alltså liksom levt med sin dator hela sitt liv. Och så kommer jag där och bara. Ah, jag har jobbat på sjunde i nio år. Mm. Så jag var livrädd. Eh, kommer in och vi ska ha vår första föreläsning. Och, och den handlar om HTML och CSS. Och det inser jag att Ja, men där kan ju redan jag. Mm. jag när jag var lite satt jag med Lunarstom varenda dag. Och skulle ha med, jag skulle ha den snyggaste pagen. Det var liksom så att jag är ganska tävlingsinriktad. <laughs> så jag skulle snyggaste pagen. Så jag satt där och kodade varenda dag. Mm. Men det var aldrig någon som sa till mig då att det var IT. Eller att Nej. det här som du tycker är roligt, här det kan du jobba med. Det är, det är ett yrke. Eh, och, så det, men då satt jag där min första föreläsning och kände bara, wow. Det är här jag ska vara. Mm. Så, så där och då så insåg jag direkt att det är klart att jag ska vara här. Mm. Eh,
2: men det tog ett tag. Mm. Och sen då, när du kom ut i, i arbetslivet, vad, vad tog du vägen då? Visste du på en gång vad du ville ja, jobba för, med? Ja, för då hade jag bestämt mig
0: att att lyckas, alltså karriär, då ska man jobba på stort bolag. Och jag pluggade ju IT, så alltså ett stort techbolag. Så jag var så här det ska bli Google eller Facebook mm -hmm. eller Spotify eller Microsoft. Och så blev det Microsoft. Mm. Och jag var så glad. Alltså jag var så glad. Jag var så här, yeah! liksom Det är så här, nu det här är liksom beviset. Så. Stämpeln bara, du, nu har du lyckats sa. Uh -huh. och, så, och så började jag jobba på Microsoft. Och så var jag inte bra. Mm. Jag, var, jag var liksom inte, jag var inte bäst. Jag var inte duktig. Eller jag, var, jag gjorde mitt jobb, men jag var ju inte där jag är bäst. Och jag kände Nej. hela tiden så här att jag... Ja, men det var som att någonting hela tiden stoppade mig. Och jag kunde liksom inte levererar det där som gör att jag
2: är speciell. Fast där känner jag att du är lite hård mot dig själv. För det är ju precis som i relation, alla typer av relationer att det är liksom. Det känns som att, att du verkligen är en person som Microsoft skulle ha behövt och, och borde ha jobbat hårt för att ge det utrymme du behöver. Absolut. Så att du inte ska behöva klämma dig in i, i en, en gammal kanske dam, gammaldags eh, organisation ja, helt enkelt. Och företags jo, precis. Jag det
0: absolut. Du säger det också. Men jag tror ja. att så här, ett problem blir ju det här att när man. Alltså, de flesta människor har ju ett liksom, på något sätt ett ställe där de är riktigt, riktigt grymma mm. och någonting de är väldigt bra på. En sak som jag, jag har märkt lite just när vi, om vi går tillbaka till det som att ja, men, en talang som många vill ha och jag har jobbat på ställen under tiden jag pluggar också och en sak som jag märkte väldigt mycket är det här, att man, man hittar en person och man bara wow, den här personen vill vi ha. Det verkar vara en ändå. Talang eller om du ska kalla det. Mm. Och så lägger man jätte jättemycket tid på att få, fånga den här personen. Och liksom lovar eh, guld och gröna skogar och, och allt det här. Och så, så, så lyckas man sagna den här personen. Och bolaget är jätteglada och den här talangen är jätteglad för att den har kommit hit den ville, trodde att den ville. Mm. Men sen så har man glömt att man har inte tänkt på varför är den här talangen en talang? Jo men det är för att den är bra på de här sakerna. Mm. Är det det vi behöver eller erbjuder? Mm. Nej det kanske inte är. Och då är det ju inte en rätt match. Och det, och det är det man ofta glömmer bort att... Det är klart att Microsoft säkert alltså det finns säkert många ställen där jag skulle kunna frodas mm. eh, men just
2: där och då i det sammanhanget så var det liksom inte var det just tror att jag har också varit i den situationen många gånger och egentligen blev min lösning att bli egen det förstår mm. jag känner att jag här, kommer till min rätt och kan verka som banbrytare och innovatör men tror att det är där skon klämmer att företag gärna de attraheras av barnbrytare och känner att gud vilken härlig energi och den här personen kommer komma in och förändra och sen när du väl kommer in i det bolaget så är man inte redo för det. Mm. Så är inte organisationen redo för det. Så har man inte mandatet för att faktiskt förändra på riktigt. Precis. Ja men det är ju
0: det. Så jag är ju bäst när jag får ett utrymme och bara här agera. Jag är bra på att agera snabbt i saker och se någonting. Och bara okej, okay, det där kan nog bli liksom en framgångsfaktor. Och då måste jag få köra på det direkt. Ja. Men om man är speciellt i stora organisationer så är ju det väldigt svårt. Så ja.
2: Mm. Om vi ska gå över till det liksom mer generella nu och prata mm. om, om vad som hände sen eh, efter Microsoft. Ja. Det var väl då du faktiskt kläpp på som innovationschef eh, Nordic Tech House. Ja. Och det, där finns det också lite av en, en story hur du liksom ransakar dig <laughs> själv och vad du faktiskt skulle kunna höra hemma och känna dig hemma och komma mm. till det. rätt. Eh, och jag har för mig att det var Linus, din kompis Linus mm. som jag också jobbar på Nordic Tech House och en av liksom grundarna tillsammans med Isabella Lövengrip. Hur, hur, så, hur blev det så? Hur hittade du dit? Alltså jag, jag älskar att berätta den här historien. För att jag mm. tycker att den är så fint bevis på att allting man gör i
0: livet kopplas ihop i slutändan. Och att om man gör bra saker här mm. så kanske det inte genererar någonting positivt just där och då. Men mm. det kommer att göra det i framtiden. Och, och för mig var det så att när jag pluggade så engagerade jag mig jättemycket i jättemycket olika organisationer. Jag startade upp både egna bolag men jag startade också upp väldigt mycket saker på liksom, universiteten när jag pluggade och fick höra väldigt ofta så här att ah, men, sluta göra massa gratis grejer Caroline, Karolin st liksom, skaffa ett jobb istället och få lite lön mm. istället för att sitta här och bara liksom, vara fattig hela tiden
2: <laughs> <laughs> men jag tyckte det var så kul jag kände bara att de här sakerna jag gör, de är så himla värdefulla för mig mm. och, och kände du redan då att det ändå är någon typ av investering som kanske kommer att löna sig ja sen? absolut, jag har alltid tänkt väldigt långsiktigt i allt jag gör, mm. så självklart kände jag att ah, men, de här sakerna kommer att ge mig någonting i framtiden
0: och en av sakerna var att jag startade upp en rikstäckande organisation för entreprenörskap eh, som då var på alla universitet i Sverige. Och den här var jag otroligt passionerad över och väldigt stolt över. Så vi pratade mycket och försökte liksom, pusha andra studenter till att starta bolag. Eh, och sen då, när jag tillbaka till, när, eller framåt då, till när jag jobbade på Microsoft, eh, så startade jag upp eh, MeToo-manifestationerna eh, i oktober 2017. Mm. Och i och med det så fick jag ganska mycket medieuppmärksamhet och fick ut och tala på olika konferenser och så vidare. Och då bland annat så blev jag tillfrågad att komma och tala på SIM eller Sime beroende på hur man är talare. Mm.
2: <laughs> Alla säger olika. <laughs> Cime, Cime. <laughs> ja,
0: det är så här, ingen vet. Mm. <laughs> eh, och så sitter jag där backstage och ska gå upp på scen. Och helt plötsligt så kommer Isabella Löfgrup in i rummet med hela sitt så här entourage av mm. människor. Och sin aura som ah, bara amen, får hela Ja, ja, men verkligen. Och så går hon runt och hälsar på alla. Och alla försöker ju keep it lite cool. en man hej, hej. Och så helt plötsligt så är det någon som bara. Men du är ju Karolins Solskär. Och då blir det så konstig dynamiken i här rummet. För folk bara. Isabella står här. Någon fokuserar på dig. Och så bara, vem är du? Och då visar jag sig att det här är då Linus som är därför att tillsammans med Isabella lanserar Nordic Techhans på den här konferensen. Och jag och Linus hade då träffats några år tidigare när jag då var ute och pratade om den här entreprenörsföreningen jag hade startat. Linus hade sitt första egna bolag som heter Sture Student. Han hade träffat mig, sett min så glöd och driv för det här och var wow! när jag har ett riktigt bolag. Då ska jag anställa Karolin Solskär. Mm. <laughs> Flera år senare så träffas vi på den här konferensen. Vi börjar snacka. Vi tar en lunch. Lindus berättar mer om Noritekka. Så jag tycker bara det låter som ett så himla häftigt bolag. Och jag var bara wow! Jag, jag, jag bara liksom dra med hans passion och driv. Och sen är jag då bestämd för att jag ska inte vara på Microsoft, jag hade liksom kommit till rätta med det och bestämt mig för att jag måste göra någonting annat. Mm. Så var min första tanke så här, vad ska jag göra? Jag, bara, jag vill till Nordic Tech House. Mm. Så rör jag med mig och så sa jag, nu kör
2: vi. Mm. <laughs> Kul. Ja. Och för de i publiken som inte vet vad Nordic Tech House är för mm. någonting. Startup Fabrik har jag läst att ni i vissa lägen i alla fall ja. kallar er själv. Vad va 17 är det? Alltså, va, så här är vi vill,
0: bli vi vill bli venture builders så vi vill bli bäst på att bygga bolag så vi vill vara bäst på processen från att ta en idé till att utveckla den och till att få den att bli ett snabbt växande bolag. Mm. Eh, och för att göra det så har vi egentligen sett tre stycken olika delar eller processer som vi tycker är väldigt viktiga. Och det första är då innovation såklart. Om man har en del och då försöker vi förstå marknaden. Försöker förstå kunderna och hur man ska liksom rikta sig med rätt budskap. Och vad är det egentligen kunder vill ha? Eh, så där gör vi mycket research. Vi gör användartester och vi gör eh, olika workshops. Sen har vi den utvecklingsfas där vi utvecklar primärt de flesta av våra kunder är e-handelsbolag. Så mycket e-handelsplattformar men även vanliga hemsidor och sen så är det då growthfasen eller tillväxtfasen där vi då jobbar med olika digitala marknadsföringsstrategier mm. för att få det här bolaget att växa så snabbt som möjligt online. Mm. Så det är egentligen det vi gör och just nu så är vi en fas där vi... Vi är ett väldigt ungt bolag, alltså både bolaget är ungt men också alla vi som jobbar är väldigt unga. Mm. Så vi är en fas där vi försöker lära oss väldigt mycket. Så vi jobbar med många olika kunder i många olika marknader och försöker bara så här förstå de här processerna och lära oss dem. Så att förhoppningen är att vi sedan, som vi har gjort med Hermin Hole, som är första egna bolag, mm. att kunna ta en idé som Hermin och bara se så här, okej okay, hur tar vi den
2: här idén till att bli ett snabbt växande bolag så snabbt och effektivt som möjligt? Mm. Men just, jag tänker liksom, organisationsbyggarbiten och rekrytera talangbiten är också oerhört central för att hjälpa bolag att göra den här resan. Mm. Det är ingenting ni erbjuder i dagsläget. För det känns ju som nu hjälper jag ja, dig. Att ja, eller jag känner ju, vad bra. Gör ditt jobb. Ja. Men det är ingenting som ni erbjuder idag. Nej, Nej, ingenting som vi erbjuder idag. Men däremot så sagt, så alltså
0: på ett sätt, alltså vi, vi blir ju som kanske en person som går in i ett bolag och hjälper dem och i det får man ju liksom hela våran talangbas tillsammans. Ja. Men inget erbjuder som en specifik sätt.
2: Nej, för jag tänker att vi ska komma nu till det nitty mm. gritty- liksom ja. just kring... M när man hör din personliga resa- så låter det ju liksom stundtals kanske lite så där... Inte hundra procent slumpmässigt- men ändå så här, saker händer och du testar- och du är nyfiken och så vidare. Men, men vad har du liksom mer... Vad har du samlat på dig? Vad, vad har du ändå tagit med dig för insikter- just när det gäller... Uh, nu när du ska vara med och faktiskt bygga framförallt innovationsdelen i Nordic Tech House. Mm. Vad är de viktigaste insikterna när det gäller att bygga den till en hållbar organisation och, och också locka ja. talang och behålla den? Det tycker jag är Precis, pratat alls om.
0: Verkligen. Ja. Eh, när det kommer till att alltså, få, alltså locka talang och få folk att triva så handlar det mycket om ägandeskap. Mm. Att man känner att så här det här har jag ansvar för. Inte bara att man får en uppgift och bara, här är en uppgift så här ska du göra den. Utan att det är mer att man är med, får med folk i hela processen så att man känner ansvar för det man får. Och att man känner att här kan jag få bestämma, här kan jag få ta beslut och liksom äga det här. Eh, sen är det ju att det är transparent att man hela tiden inte, alltså att man som ledningsgrupp eller som ägare av ett bolag visar de anställda att så, så här ser det ut. Jag är öppen och ärlig med liksom hur det går för bolaget, vad som går bra mm. vad som går mindre bra. Mm. Sen finns det ju såklart alltid en nivå saker som man kanske inte ska berätta, men att man försöker vara så
2: transparent som möjligt. för att Ju mer transparent man är, desto mer inkluderad mm. känner sig alla. Och det, 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 enligt, ur mitt perspektiv så är det verkligen någonting som ledare underskattar. Mm. Eller tror, de förstår inte hur snabbt de anställda generellt sett förstår mm. vad som pågår under ytan mm. om man inte pratar om. Ja. Liksom, hur lätt det är att faktiskt läsa av Ifall det pågår liksom Ledningen inte är sams Eller ja. investerarna skapar oro Eller vad det nu kan tänkas vara för någonting Verkligen Så att det, ja. Och det skapar också ett betydligt mycket
0: mer förtroende om man är öppen och ärlig, även när det är saker som ah, men nu går inte det här så jättebra eller så, så mm. att man alltid så här pratar om det och att man firar när saker går bra mm. och det tycker jag vi är väldigt bra på, att vi verkligen så här, när någon har gjort en bra sälj eller någon har gjort något eh, häftigt, att vi alla så här samlas och bara gud vad grymt jobbat mm. att man får den här, jag, jag tränar ju väldigt mycket och jag tycker att där ser man mycket såhär när man gör träning tillsammans med folk och gör mycket så här, ja, men typ, säg intervallträning eller cirkelträning där det är så att man måste pusha varandra, då kan man ha en grupp med ganska människor som inte känner varandra får mm. sig ihop dem och så under ett träningspass så kommer man jättenära varandra bara för att man har liksom verkligen såhär fightas tillsammans mm. och, och fira och var glad och så. Så jag tror det är också jätteviktigt att man så här, sagt, man, man firar tillsammans och man pratar tillsammans verkligen känner så att vi är, vi är en familj vi är en grupp, vi, liksom, vi är här tillsammans. Mm. För det tror jag är jätteviktigt speciellt för för den yngre generationen att man känner det här liksom samhörigheten.
2: Nu mm. kanske inte alla här lyssnade på förra panelen, men för att recappa den lite så pratade vi väldigt mycket om just rekrytering, hur man hittar talang, eh, den globala konkurrensen av, liksom, av mm. talang och hur hård den är numera. Men jag skulle vilja gräva lite mer i det här med att bygga eh, organisationer som faktiskt lyckas behålla talangen. Och jag tycker framför allt eh, när det gäller eh, jämställdhet och kvinnor att faktiskt bygga organisationer, där särskilt inom startupvärlden och techvärlden mm bygga organisationer där kvinnor känner att de vill stanna kvar och där de får blomma fullt ut och också göra den karriär som de vill göra. Mm. Um, vad har du för syn på det? Och har du några tips och tricks där? Både ur eget perspektiv, liksom, du som kvinna som gör karriär men också du som, som ledare?
0: Ja, alltså... Det är ju, eh, två svar här. Den första delen är just med hur man behåller talanger generellt mm. så tror jag att man måste börja tänka om lite för man ser så här på generation Z till exempel så är det ju väldigt många som inte vill vara fastanställda. De flesta vill ju vara egna och göra, ja men gigga så alltså gig economy. Vad eh. pratar vi om för åldrar då generation Z? Eh, generation Z det vi 90, det, är aldrig, det finns aldrig någon exakt siffra mm. men ungefär vid 95 och ner. Mm. Eh, så man är väl runt eh, vad är man då? Runt 20 och ja, 22,
2: ja 22, någonstans här, Ja. ja.
0: Och neråt mm. Så de som liksom börjar jobba nu så kommer ut från universiteten eller som liksom, ja, gör praktik och så vidare. Mm. Och där är det man De vill inte ha anställning Utan mm. man vill vara egen. Man vill konsulta. Och då tror jag att man som arbetsgivare kanske måste börja tänka om. Och se här, hur kan mm. vi behålla talanger fast inte ha dem för oss själva? Hur kan vi hitta ett, ett sätt som funkar för dem? För man ser ju också det som sagt att det är ju inte jättemånga, även av ja, millennials som stannar på ett jobb länge. Tre år, det är jättelång tid. Mm. Eh, och det är ju så här, det kanske inte är för att bolagen är dåliga utan för att vi som människor har förändrats och måste ha ett nytt sätt. Och då snarare ser det så här hur kan vi ha snabba inrekryteringar? För det är också en sak som är ett väldigt stort problem att man har en, en rekrytering eller liksom inte rekrytering men en, vad heter det? När man väl börjar jobba. Eh, ja. Altså eh, tappa ordet helt. Ja, ja precis ja, introduktion
2: Onboarding on ah.
0: Det kan ju vara så här ett halvår och inte mer. Och mm. då är det så här, om en person bara ska jobba på det här bolaget i två år, alltså ett halvår väldigt lång tid, mm. så så här, hur kan vi effektivisera det här istället för att få folk att faktiskt bara jobba snabbt så att vi kan nyttja dem så mycket som möjligt när de är hos oss. Mm. Eh, men sen för att få, få fler kvinnor att trivas, att stanna, att vilja söka jobben så handlar det ju jättemycket om förebilder tycker jag. Att man, har, att man ser på bolaget i den här ledningsgruppen till exempel så har vi starka kvinnor mm. som som är bra förebilder som visar på liksom att man, man kan vara kvinna och jobba här. för att mm. Problemet blir ju det, lite som när jag då gick på min första föreläsning och bara såg framför mig det skulle vara jag och en massa killar. Det är inte att jag har problem att sitta med bara massa killar. Men ser man en annan, en annan kvinna så känner man lite mer, aha, men här kan ju jag också vara på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och man kan också skapa en, en kultur tillsammans. Så jag tror att om man går in i ett bolag och ser att här finns det en härlig kvinna som liksom driver de här frågorna framåt som ser som kan förstå mig på ett annat sätt kanske, kanske. det ska man inte analysera heller mm. men ja, så, så starka kvinnliga ledare att man ser till att man inte bara har fyra män som heter Anders liksom som leder bolaget
2: framåt för att det mm. funkar inte exakt fler Anders än det finns kvinnor ja, som men, det är i många fall ja, ja, men verkligen. och i ert fall så finns ju både du och så, så finns Isabella Lövengrip som, ja. som är en av grundarna och pingis. ja, ja. ja. Hur sätter, hur sätter Isabella sin prägel? Är det någonting som hon liksom från först, från scratch har satt som någonting som är prioriterat? Att faktiskt sätta en, en mer dynamisk kultur som inte är klassiskt snubbig ja, e-handelssnubbig ja, ja,
0: men verkligen, jag tycker vi är verkligen inte ett, ett klassiskt techbolag eller techstartup på något sätt. Mm. Sen så beror det på att då som sagt, innan så satt ju vi tillsammans och då i Lövingrip och Löfvingrip Beauty så är de ju primärt bara kvinnor. Mm. Och sen på något techhouse är väl 50-50 kvinnor och män. Så att, mm. det har ju varit väldigt mycket kvinnor överlag på bolaget, vilket är jättehärligt. Men sen så som sagt, Isabella är ju väldigt bra på just det här att det här med ägandeskap, att så här, du är anställd för att vi vet att du är bäst på det du gör. Mm. Eh, och det är något som vi alla tar med oss när vi rekryterar nya. Att så här, vi anställer någon för att den är bäst, inte för att den är lika bra. alltså så här, Jag skulle inte anställa någon som är lika bra som är på att koda. Det är ju meningslöst, då kan jag ju göra det själv. <laughs> så att man säger liksom, att man så här, du är anställd för att du är bäst, så kör, gör din grej. För vi vet att du kommer göra det
2: bäst. Mm. Och just det här med snabb omställning och faktiskt acceptera hur, hur det ser ut med Generation Z och den nya talangen som kommer. Och hur kort tid de kommer jobba, alltså, de helst vill vara en del av en, en snabb rörlig giggekonomi om man nu ska säga. Det känns som att det är... Det kan, kanske mer lätt för bolag som är alltså startups, att faktiskt anpassa sig till. Mm. Men du som också har jobbat på Microsoft till exempel. Tror du att, att så stora etablerade företag, etablerade organisationer, har en chans att ställa om? Är det möjligt? Det är det absolut. Ja. Men det krävs ju lite arbete.
0: Och hur gör man då? Ja, alltså... När det kommer till ett sådant stort bolag som Microsoft så är det svårt att det drivs så hela mycket från USA. Mm. Alltså, eh, allting bestäms ju sig jättelungefär. Och då är det ju jättesvårt att på en liksom, lokal marknad egentligen kunna fatta sådana stora beslut som såhär, hur ska vi rekrytera. Mm. Eh, men jag tror att man får väl börja lite smått, tänker jag. Mm. Man får börja säga här, okej, okay, nu ska vi göra det här projektet. Eh, vi har ingen här som kan göra det. Ja, men då anställer vi någon... Eh, Ta in en konsult för det. På just det där projektet. Och så ja ah, men det funkar jättebra. Vill du jobba lite mer timmar? Och så man, alltså så här, mm. man måste ju inte bara så Ja, ah, nu ska vi avskeda alla här. Och ni får starta egna mm. bolag. Mm. Och så. Så, utan att så här, testa lite. För jag tror att man kan. Man, det finns jättemycket fördelar med det också. Som mm. bolag att inte bara ha massanställda Utan faktiskt ha lite folk som man tar in när de behövs. <laughs>
2: Jag tänkte gräva lite i något som jag tycker är vansinnigt spännande. och Det är hela liksom rekryteringsprocessen och hr -biten. För det känns som att den måste ställa om något otroligt också. Mm. Till att slopa hela liksom CV-förfarandet med cd skanning och liksom ja. Vilka faktiska, konkreta kompetenser efterfrågar vi? För där har vi också stor skillnad det mellan kvinnor och män. I. Kvinnor verkligen vill ticka varenda en liten box mm. och... och och se till att de upp, verkligen uppfyller rollen. Vad, vad övergår man till istället? Har ni några liksom, spännande rekryteringsmetoder för att hitta dem som, som passar bra i ett bolag som ert? Ja, alltså vi försöker väl se lite mer som en casting istället. <laughs> ja, men alltså som idol? Eller? Ja, precis. Vi
0: sitter och vid ett bord. Och så. Ja. Nej. <laughs> Nej, men alltså just där, att det är klart att man i, i vissa... I vissa roller som vi har till exempel så måste man måste måste, men så får man skicka in till exempel en portfolio för att det handlar mycket om så här alltså, designjobb mm. och marknadsföringsjobb där man mer behöver så här, se lite så. Eh, men annars så försöker vi bara vi har ju inte så många anställda än eh, men då rekryteringsprocesser vi gör så försöker vi väl mer bara så här Försöka förstå personen. Och jag kan, i min egen process för att komma in på Nordic Tech House så var det väldigt så här... Vi satt ju ner och bara hade samtal egentligen. Där vi pratade om så här... Okej, okay, vad behöver Nordic Tech House? Vad är jag bra på? Vad, finns, vad, vad möts de? Mm. Eh, och då dök den här rollen upp. Så det var inte så att de sökte en Head of Innovation. Utan det var så här... Okej, okay, Caroline kan göra det här. Vi behöver det här. Då blev det det här. Mm. Och det är väl lite så vi försöker göra. Att försöka hitta... Okej, okay, just nu behöver vi det här. Och det här är rätt person. Eller att man också bara tittar mer på... För vi har ju sagt, vi är ett väldigt ungt bolag. Vi har ganska mycket unga människor som jobbar hos oss. Och då kanske det inte alltid är så att man vet vad det man vill göra. Mm. Vet vad man är riktigt bra på. Eller, vet, eller har en jättespecifik utbildning. Utan då är det mer att man tittar på personen. Mm. Okej, du är en jättedriven person som vill göra jättemycket saker. Mm. Kom och testa. Vi, vi testar en månad. Och som också
2: är nyfiken, vill lära sig ja så Precis, och då Aa. måste
0: det inte vara så här. Ja, nu är det sex månaders liksom, provanställning och sen, sen blir du fastanställd. Utan du kan vara med så här... Vi ser lite vad som händer. Mm. Eh, och alltså inte på ett sätt att vi... att vi liksom Bara för att vi ska kunna liksom säga hej då till någon så fort vi vill. Utan för att båda ska kunna känna och klämma på varandra. Och se så här. Funkar det här? Mm. Och kan, får du ut vad du vill av det här? Så ja. jag tror
2: mycket på det. att man måste, man måste inte... Man kan börja testa lite smått. Och försöka hitta rätt. Liksom. Och just när det gäller liksom det, den innovativa aspekten av organisationen. Och så alltså innovativt bolag som du, du själv är verksam i. Liksom... Vad tittar ni på för kvalitet då? Vad är det för typ av personer som du har sett passar i att vara del av en, en, en innovationskultur? Ja, men det är ju folk som vågar tänka annorlunda. Ja. Så jag försöker alltid så här... Som
0: sagt, om, om, om... Jag har ju ett jätteotraditionellt CV. Det är ju verkligen världens mest konstiga CV kanske, Och, och det gör jag, att jag tänker annorlunda än många andra gör mm. kanske. Jag tänker inte som någon som har pluggat på handels. Nej. <laughs> Och det tycker jag är jätteskönt att jag inte gör. Jag tycker det är jätteskönt för folk som tänker som de har pluggat på handels också. Ja. Men... Och det, det, om det ja. kommer
2: in någon som har varit begravningsentreprenör tidigare så, ja, så det är det ingenting kul. du liksom nej, ser nej, men, som någon,
0: något negativt. Nej, verkligen inte. Nej. Utan jag, så här, nej. jag tror verkligen på alltså, dynamik. Man ska hitta olika sorters människor. Jag vill, ha, jag, jag vill inte ha tio stycken som mig att jobba med. Det hade varit fruktansvärt. <laughs>
2: <laughs> liksom. Jag kan relatera. Till
0: ja, det. Eller, ja, precis. I fall, ja. Ja. Så det är så här, man vill ju ha väldigt olika människor som har samma värdegrund. Mm. För det är ju det det handlar om i slutändan att vill man få folk att stanna kvar, vill man få folk att jobba, liksom göra det absolut bästa, så måste man dela vision. Man måste veta att bolaget ska hit, alla vill dit. Ja. Och hittar man de människorna, så är det jättebra om de är så olika som möjligt. För ju mer olika de är, desto mer olika insikter. Man kommer ifrågasätta varandra och lösa
2: problem på olika sätt. Ja. Behöver man tråkiga personer också? För jag tänker att ja. ibland om man bara har liksom, 20 personer som alla är ja. så jävla pepp på framtiden och vill innovera. Det får inte bara vara <laughs>
0: Det, måste, det, är det, som är, och det är väl det som vi har. Alltså, inte ja. att folk är tråkiga, men att mm. vi har väldigt olika människor. Vissa sitter och älskar, sitter och älskar, liksom älskar att
2: sitta i Excel. Mm. Tycker det är det, är, såhär, så det bästa på dagen. En CFO som bara ja, ja, ja. Ja.
0: Som som pekar på
2: siffrorna ja, och, och bara, här. Liksom.
0: Ja. <laughs> så att det Men jag måste ändå säga att vi gör faktiskt till och med sådana saker roliga. Mm. Det är såhär, vi kan sitta och ha såhär, möten när vi sitter med... så Kolla ah, på ja kollar på, ah, men alltså, kollar på hur, hur det har gått med med och allting och så sitter vi bara och skrattar och har jättekul så att vi får till för i tech house så får Aha. vi till och med excel oss roligt roliga det till. låter som
2: att det går bra för er med andra. Ja, <laughs> du, framtiden då. Hur ser den ut? Det är för något tech house. Har, mm. du, har du något roligt? Du kan berätta eh, mina journalistkollegor tycker <laughs> jag vill <med> snuddar <sina laughs> <datorer, laughs> sugna på att och kunna breaka någonting. Mm.
0: Eh, alltså vi har lite spännande saker framöver. Eh, vissa saker som jag tyvärr inte kan gå ut med än. Mm. Men just nu, vad som är liksom... Det vi fokuserar mest på är att vi håller på att öppna upp ett retail-lab i gallerian. Så mm. vi har precis rätt in i gallerian i nya lokaler. Och där har vi upp, ska hålla på att öppna upp ett retail-lab. Där vi kommer att bedriva forskning på framtidens retail. Så hur mm. offline, vad online, nya köpbeteende, omni strategier och så vidare. Mm. Eh, och vi då kommer från då... Ja, den digitala liksom, e-handelsbakgrunden och vi har tillsammans med ett bolag som heter Retail Academics. Som kommer från med forskningsbakgrunden och eh, tillsammans så hoppas vi då på att kunna ja. Se mer så här hur, hur kan liksom offline och online samarbeta och, mm. och, och hur kan vi göra handeln bättre.
2: Mm. Så det är väl det som vi håller på att fokusera mest på just nu som är jättekul. Jag såg ju också att du hade varit med i en AI-podd när jag gjorde research där bland, ja. bland podcasten. Så jag antar, anar att maskininlärning och, och AI kommer vara en stor del av det Absolut. av det labbet. Då ja. Ni, ja, det kommer att ha väldigt mycket
0: olika tekniska partners. Mm. Eh, och så att det kommer ju bli både att man som bolag kan komma in och vad ska man säga... Alltså vara bolag som, som är i, i vårt labb. Mm. Och sen så kommer man kunna välja olika tekniska lösningar till. Mm. Så att, ja, det kommer bli mycket spännande. Mm. Kul.
2: Nu är det dags att rappa upp. Tack mm. så jättemycket Caroline Tusen Solskar tack. för att du ville jona oss här och dela med dig av din personliga resa och klokskaper. Tack så mycket. Tack.
1: Du har lyssnat på Caroline Solskär som intervjuades av Paulina Modlitba i Breakets trädgård under årets Almedalsvecka. På fredag är vi tillbaka med en ny sommarpodd och då är det rymdfararen Christer Fuglesang som berättar om sina öden och äventyr. Lyssna då också. Ansvarig utgivare för Breakets podcast är Olle Aronsson, Fredrik Nilsson sköter tekniken och själv så heter jag Katarina Andersson. Ha en riktigt skön sommarvecka.